0: Hoy les voy a estar compartiendo un texto escrito por el profesor, eh, doctor también eh, Roberto de Matei, um, sobre la encíclica de la más reciente encíclica del Papa Francisco Fratelli eh, Tuti, disculpen. Eh, y pues como eh, realmente esta encíclica, ¿verdad? los errores que tiene, él lo va a estar hablando hoy y yo les voy a estar hablando un poquito de si nosotros los laicos podemos realmente dar nuestra opinión cuando salen documentos magisteriales como este, verdad si podemos dar nuestra opinión o si estamos violando aquí algún canon y estamos haciendo lo que no debe ser. Hoy les voy a compartir el texto de, de Roberto de Matei. Eh, él está haciendo lo mismo que, que, que hemos hecho muchos eh, por medios eh, de video, de audio o, o de escrito. De todo eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Eh, hoy vamos a estar compartiendo de un texto del el Dr. Eh, Roberto de Matei. Y pues eh, yo voy a hablar un poquito de la persona de él. Para los que no lo conocen, ya nosotros hemos compartido material de él aquí. Yo les recomiendo que busquen material sobre de, de, escrito por él, porque de verdad que él sabe muchísimo. Es un historiador. Eh, pero también es un católico muy comprometido, conoce muchísimo de la historia de la iglesia. Y él, pues, ya escribió algo sobre esta eh, controversial encíclica eh, publicada por el Papa Francisco. Y, pues, antes de comenzar, yo quiero que hagamos un Ave María y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mugierbus, benedictus frutus ventris tui, Jesús. Santa María, mater tei, ora pro nobis peccatoribus, nunca erora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y Roberto de Matei, ¿quién es Roberto de Matei? Rapidito. Roberto de Matei enseña historia moderna e historia del cristianismo en la Universidad Europea de Roma, en la que dirige el área de ciencias de historia. Es presidente de la Fundación Elepanto, miembro de los consejos directivos del Instituto Histórico Italiano para la Edad More Moderna y Contemporánea, y de la Sociedad Geográfica Italiana. Eh, desde el 2003 al 2011 ocupó el cargo de vicepresidente del Congreso Nacional de Investigaciones Italiano con delega, que delega para las áreas de ciencias humanas. En el 2002 al 2006 fue consejero para los asuntos internacionales del gobierno de Italia y entre el 2005 y 2011 fue también miembro del Board of Guarantees eh, de la Italian Academy de la Columbia University de New York. Dirige la revista Radici Cristiani, Innova Historia y la agencia de información Correspondenza Romana. Es autor de muchas obras traducidas a varios idiomas, entre las que recordamos las últimas, que son La dictadura del relativismo, traducido al portugués, polaco y francés, La tulcia en Europa, beneficio o catástrofe, y El concilio Vaticano II, una historia mal escrita, eh, traducido al alemán y portugués, y próximamente también al español. Y Apologe Apología de la tradición, que es uno de los que también hemos citado aquí varias veces. Y pues él escribió sobre la encíclica y hizo una, una crítica sobre lo que el Papa Francisco está proponiendo en esta encíclica. Muy parecido a lo que hicimos en el último programa aquí en, en Conoce, Ama y Vive tu Fe. Nuestro canal ha crecido muchísimo y muchas personas son nuevas en la audiencia y se sorprendieron tal vez con ese programa. Um, eh, tal vez no conocían lo crítico que somos con todo lo que le haga daño a la iglesia. Venga de quien venga, venga de donde Venga. Tenemos que defender a nuestra Santa Madre Iglesia, a nuestro Señor Jesucristo, a lo que nos dejaron los apóstoles, a lo que nos dejaron los mártires que, que, que derramaron sangre por defender al Señor, por defender la única doctrina, el único reinado de Cristo, por no ceder, así fuera por unidad, eh, a echar incienso al César, así estamos unidos en la paz, por no ceder, por no ser traidores. Y cuando vemos golpes de traición, cuando vemos cosas que no están bien dichas, cuando vemos que se están metiendo en cosas que no deberían meterse cuando están jugando política en vez de salvar las almas, hay que hablar. Y lo hacemos con todo el respeto del mundo. Y pues yo quiero eh, citar el canon 2.12, que dice, la, la, el primer punto del canon 2.12 dice, los fieles conscientes de su propia responsabilidad están obligados a seguir por obediencia cristiana, todo aquello que los pastores sagrados, en cuanto representantes de Cristo, declaran como maestros de la fe o establecen como rectores de la iglesia. Importante eso. Nosotros estamos todos llamados, y lo mencioné en el programa ayer, a leer cualquier encíclica que escriba el Papa Francisco, cualquier documento que salga de él o de cualquier obispo a nivel mundial, y de nuestros sacerdotes, tenemos que estar dispuestos a escucharlo y a, y, a, y a darle la oportunidad de leerlo, porque ese es nuestro deber como católico. El, el número dos dice, los fieles tienen derecho a manifestar a los pastores de la iglesia sus necesidades, principalmente las espirituales y sus deseos. O sea que nos podemos manifestar, ahí no hay ningún problema en manifestarnos. Y el tercer punto, tienen el derecho y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia, prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la iglesia y de manifestar a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres, la reverencia hacia los pastores y la habida cuenta de la utilidad común y de la dignidad de las personas. Ese es el numeral 3. Y pues ahí dice muy claramente que tenemos el deber de informarle a nuestros pastores y si es necesario también a los fieles, que es lo que hacemos aquí en Conocemos y Vive tu Fe. Los fieles ven este, este programa. Y uno de los programas que yo hice hace un tiempo para explicar esto que lo escuché de otros teólogos también que hacen lo mismo que yo y, y usamos el mismo argumento para mostrar que no estamos en contra de la iglesia ni en contra de Papa Francisco, sino que estamos en un diálogo. Él habla de diálogo, ¿no? Pues aquí estamos dialogando estos puntos que son controversiales, que pueden contradecir la fe, que pueden confundir. Y la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, yo lo doy asignación, busquen en la Suma, en la segunda parte, la segunda parte de la segunda parte, cuestión 33, artículos 1 al 4. Y él medita ahí de la corrección fraterna, pero él habla también de la corrección que le hizo San Pablo a Pedro, a San Pedro. Cuando San Pedro, pues como papa, no se estaba comportando como tenía que comportarse. Y en las Sagradas Escrituras vemos como San Pablo lo hace público. Inclusive San Pablo luego habla de eso, también de cómo sucedió. O sea que él lo hace público. ¿Y por qué lo hizo público? Porque el error de Pedro era público. Cuando Jesucristo nos habla de la corrección fraterna, y esto que estoy diciendo lo dice Santo Tomás de Aquino, les, les pido que vean esa, esa, eh, esa parte en la Suma Teológica, él explica que cuando es privado, no estamos, nosotros no podemos estar haciendo o diciendo a otros, mira lo que hizo fulano, no, tú debes ir en persona con esa persona y decirle lo que hizo mal, que es lo que Jesucristo nos enseñó, y si esa persona no cambia, entonces trae uno o dos hermanos, ¿verdad? y si no, trae la iglesia, y si no, mira ya. Tienes que despegarte de esa persona, ¿verdad? No estar más con esa persona. Es lo que Jesucristo nos enseñó, es el modelo que San Pablo sigue. Y San Pablo explica que es, eh, perdón, Santo Tomás de Aquino explica que San Pablo lo hizo público en el caso de Pedro porque pública fue el error que él hizo y afectaba el alma de otros eso es lo que explica eh, Santo Tomás de Aquino, es lo mismo que sucede con la comunión muchas personas eh, cuando hablamos de aquí de, de negarle la comunión a, a políticos que son abortistas y eso hay personas que empiezan a decir no, un sacerdote no puede negarle la comunión a nadie que es gracioso porque ahora se la niegan a uno hasta por rodillas y quererla recibir en la boca esos es temas para otro día, pero él, él dice, no, ningún sacerdote tiene la autoridad de negarle la comunión a nadie. Bueno, si la persona peca públicamente, sí lo puede hacer. si peca públicamente. Si peca en privado y él, solo el sacerdote lo sabe y nadie más lo sabe, eh, y la persona va ahí al frente, el sacerdote debería decirle algo, tratar, pero si no se puede, le va a dar la comunión, um, porque nadie más lo sabe. Eh, esta persona tiene el deber de ir a la, a la confesión. Y pues un punto también que me traen es con lo de Judas y Jesús. Jesús le da la comunión a Judas porque no era público el pecado. Santo Tomás de aquí Aquino habla de eso también. Y cuando está hablando de, de San Pablo y Pedro, él explica que se hizo público porque el daño fue público. Entonces, por el bien de las almas que están confundidas, se tenía que hacer pública la corrección. Y eso es lo que hace San Pablo con San Pedro. Ahora... Eh, hay una, un argumento que él coloca, y esto lo explica también él, él habla de, de que si solamente los iguales se pueden eh, corregir ellos mismos, porque mucha gente dice eso también, dicen, ah, pero eh, San Pedro fue corregido por San Pablo porque los dos son apóstoles, ¿verdad? Están en la iglesia a ese nivel. Y San, eh, Santo Tomás de Aquino explica que sí, que lo normal es que se supone que sea la, la persona del mismo rango o del mismo cargo que ocupan, ellos son los que se corrigen mutuamente pero sí si dice eh, también eh, Santo Tomás de Aquino que cuando se trata de un, una, un escándalo o un error que puede desviar a las personas, verdad, a un error que puede alejarlos de la verdadera fe, ahí sí que no importa si la persona que tiene que denunciarlo es menor o mayor grado, no importa. Y pues eh, él habla de esto ahí. Y este punto lo traigo aquí a colación porque hay personas que piensan que nosotros no podemos decir nada. Ahora, yendo a la ley canónica, tenemos que hacerlo con respeto. Yo sé que hay otros canales allá afuera eh, que no lo hacen así. Que, que usan sobrenombres, que tratan a lo tra no tratan al Papa como Papa, o no tratan a los obispos como obispos. Eh, no, aquí nosotros no somos eh, seres vacantes, como le llaman, ¿verdad? Nosotros no creemos que la silla está vacía, tampoco creemos que Benito XVI es el Papa, creemos que Papa Francisco es el Papa, pero sí creemos que estamos en problemas, creemos que tenemos un problema, que tenemos que orar por él, que tenemos que interceder por él, porque está bien confundido. Y ese es nuestro trabajo. Cuando yo hago aquí denuncias o explicamos, y lo que es Roberto de y hace también en este artículo que se los voy a compartir yo mismo, es para aclarar, para que las personas no se confundan. Porque cuando empiezan a haber ideas como que nos podemos salvar con cualquier religión, o como que la guerra justa es mala, o como que el eh, todo lo que la iglesia creía, no todo, pero algunas cosas que la iglesia creía antes ya no se creen, eh, o que podemos eh, la iglesia eh, ve y reconoce que hay santidad y verdad en todas las religiones y que no importa la religión que tengamos, hay un problema y esto hay que aclararlo hay que mirarlo con los lentes y hay que, cuando se, especialmente cuando estos eh, eh, documentos son bien ambiguos y no son claros, dicen en las religiones hay verdades, Ajá, defíneme verdad ¿qué verdad me estás hablando, si me estás hablando de tratarnos bien, pues sí en todas las religiones vemos eso si me estás hablando de que, de amar al prójimo, ya, yeah, todo eso lo vemos en las religiones pero el verdadero amor de Dios no, la salvación no, solamente la iglesia católica hizo esos dogmas de la iglesia. Hay un dogma que dice que solo en la iglesia católica hay salvación y nosotros los católicos estamos obligados a creer en todos los dogmas. Así que pues eh, quise mencionar eso porque Roberto de Matei aquí ahorita, él hace lo mismo que estoy haciendo yo. Lo hace en un artículo y él también pues va a hablar un poco de esta situación. Así que eh, tenemos que tener mucho cuidado cuando pensamos que no podemos hacerlo. Ahora tenemos que hacerlo con todo el debido respeto que se merecen estas autoridades porque ellos ocupan una silla y nosotros tenemos que reconocer que hay una jerarquía en la iglesia y que pues nosotros no somos quienes para emitir ningún juicio. Inclusive así eh, cualquier obispo, incluyendo el de Roma, caiga en un error grave que podría ser y hay toda la evidencia de que podría ser que ya perdió la silla o la va a perder o lo que sea. Tú y yo no tenemos la autoridad para emitir ese juicio, solo la iglesia católica la tiene. Y el colegio de cardenales en el futuro o un futuro papa. Así que nosotros lo que nos toca es resistir con fidelidad a la iglesia católica, no irnos para ningún lado e interceder y orar por, por estos líderes. Pero no, sí, no nos podemos quedar callados porque mucha gente se está confundiendo y no saben ni siquiera qué creer o qué se supone que debamos estar creyendo en nuestra iglesia católica. Y pues eh, el artículo dice lo siguiente, dice... La tercera encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti, firmada el pasado 3 de octubre en Asís, parecía ser el documento final de su pontificado, una especie de testamento político, porque la encíclica es política, como todo el pontificado de Francisco. Uno de sus más fieles colaboradores, Andrea Tornielli, director de comunicaciones de la Santa Sede, no utiliza el adjetivo político sino social, que en sustancia es lo mismo y escribe la nueva encíclica Fratelli Tutti, se presenta como una como una suma del magisterio social de Francisco y recoge de modo sistemático los temas expuestos en las declaraciones, discursos e intervenciones de sus siete primeros años de pontificado. Un origen y una inspiración que, según tornelli está sin duda representada por el documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común firmados el 4 de febrero del 2019 en Abu Dhabi junto al gran imán de Al-Sar Ahab Tal Al-Tabi, no es casual que Altavid sea uno de los autores más citados en la encíclica. En el primer comentario sobre ella que ha hecho en Twitter, donde ha escrito que es un mensaje que restablece la conciencia a la humanidad. Altavid y el Papa Francisco comparten una misma conciencia de la humanidad. ¿En qué sentido? El Papa Francisco lo explica. Soñemos como una única humanidad. Cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones. Cada uno con su propia voz. Todos hermanos. Eso está en el numeral 8 de la nueva encíclica. La verdad absoluta no es Jesucristo, en cuyo nombre y por cuyo bautismo los cristianos somos hermanos. La fraternidad es un valor superior al propio Cristo, porque según el Papa Francisco sería capaz de poner de acuerdo a católicos, musulmanes, budistas y hasta a los mismos ateos que también tienen su fe y convicción. Al comienzo de la encíclica, el Papa Francisco evoca la visita de San Francisco de Asís al sultán Malik al kamil de Egipto y la presenta como una búsqueda de diálogo, mientras que todas las fuentes de la época nos dicen que San Francisco quería convertir al sultán y apoyaba las cruzadas que combatían en Tierra Santa. Pero el encuentro entre San Francisco y el sultán fracasó y da la impresión de que el Papa Francisco quisiera demostrar que es más capaz que San Francisco de cumplir la misión a partir del documento de Abu Dhabi. Para llevar a cabo ese diálogo, Francisco sustituye los principios de la fe católica por los de la Revolución Francesa, en particular el trilema Libertad, Igualdad y Fraternidad. Eso se encuentra en el numeral 104 y 105 de la nueva encíclica. Se trata de una utopía que nunca se ha cumplido en la historia y de la que el Papa Francisco quiere ser artífice en el siglo XXI. Fraternidad y amistad social son palabras claves en la encíclica de, de, el título y constituyen la nueva forma del amor cristiano. Un amor cuya medida no es la relación vertical con Dios, sino horizontal con el prójimo. La fraternidad también se llama solidaridad y la solidaridad entendida en su sentido más hondo, afirma el Papa. Es un modo de hacer historia y eso es lo que hacen los movimientos populares. Numeral 116 de la nueva encíclica. Los movimientos populares son los, son los marxistas de Hispanoamérica, a los que siempre he estado, ha estado ligado el Papa Francisco. En la encíclica, en la encíclica él critica extensamente los regímenes políticos populistas y los Planteamientos Económicos Liberales numeral 37, como formas de nacionalismo cerrados y violentos, pero pasa por alto el comunismo. Ello, a pesar de que la primera potencia mundial hoy en día es la China comunista, que se inspira en Marx, Lenin y Mao, pero según un colaborador del Papa como Monseñor Sánchez Sorondo, China es el país que mejor aplica hoy en día la doctrina social de la Iglesia y tal vez por eso la Santa Sede quiere mantener relaciones privilegiadas con ella. El Papa hace caso omiso también de la responsabilidad de China en la difusión del coronavirus y excluye la posibilidad de que la pandemia sea un castigo divino. Sin embargo, todos los pontífices han enseñado que las epidemias, las guerras, las carestías y todo flagelo colectivo son consecuencias del pecado de los hombres. Esto sí, la encíclica no menciona el pecado ni sus consecuencias en la sociedad. Se diría que el único pecado es oponerse a la inmigración, que es el instrumento para integrar creativamente, integración muy querida por el Papa Francisco, parece criticar la mundialización, pero en realidad el blanco de sus críticas es la gestión desde arriba e inicua del proyecto mundialista. Lo que quiere es una globalización desde abajo extendida a todas las clases sociales, sobre todo en el hemisferio sur organizada por los movimientos populares marxistas y quizás China. Si se acepta el gran principio de los derechos que brotan del solo hecho de poseer la inalineable dignidad humana, es posible aceptar el desafío de soñar y pensar en otra humanidad. Es posible anhelar un planeta que asegure tierra y techo y trabajo para todos. Eso dice el Papa Francisco en su encíclica numeral 127. Aunque sí hay un país en que son calculados los derechos humanos, es precisamente China. ¿Cómo es posible que lo calle en un documento que reivindica los derechos humanos como cimiento de la convivencia social? Pero sobre todo el Papa Francisco no da la menor indicación para hacer posible su utopía. Y eso es lo que la iglesia posee todos los medios. No ya para hacer posible una utópica paz en la tierra, sino también para hacer más llevadera la vida en este valle de lágrimas. Esos instrumentos son la oración los sacramentos, el respeto a la ley natural y cristiana y la profesión privada y pública de fe en Jesucristo. Único camino, verdad y vida. Desgraciadamente, esta dimensión sobrenatural brilla por su ausencia en el documento del Papa Francisco y que esta exhortación a la fraternidad planetaria la haya hecho precisamente en el momento en que una guerra desgarra las altas esferas de la Iglesia, no contribuirá desde luego a garantizar su éxito. El documento fue traducido por Bruno de la Inmaculada, escrito por Roberto, eh, disculpen, por el doctor eh, Roberto de Matei. Bueno, y ahí lo tenían. Ese es la, el documento que escribió el, 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 Robert, el doctor de Matei. Y pues se los quise compartir para que vean que lo que yo he dicho aquí no es de locos. No soy el único eh, que ve las cosas de esta forma y no es que seamos sabios, no es que seamos mejores que nadie. Lo, lo, lo vemos porque es lo que se está viendo y sé que muchos de los que nos siguen lo ven claramente. ¿Y qué les estamos pidiendo aquí una y otra vez? Hagan el Santo Rosario por el Papa. Hagan el Santo Rosario por la iglesia. Pídalen a San Miguel que interceda por la iglesia. Pídalen a San José verdad que interceda por, su igle por la iglesia. Eh, que nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, renueve su iglesia, la limpie. A veces toca que pasemos estos tiempos así. Horrible para que realmente realicemos y apreciemos lo que teníamos. Muchas personas ni siquiera creían en la presencia real de la Eucaristía y ni siquiera le veían la importancia. Muchos no iban a misa diaria y ahora porque tienen las iglesias cerradas tienen ese deseo genuino de comenzar a hacerlo. Que ojalá esto sea una renovación de la iglesia. Pero yo sí les digo, y no es que quiero ser pesimista, van a venir muchas pruebas, van a venir muchas persecuciones, dentro y fuera de la iglesia. Y tenemos que permanecer fuertes en el Señor. Siguiendo el modelo de la Santísima Virgen María, quien caminó sin miedo hasta el pie de la cruz, sin miedo a lo que veamos, sin mirar para el lado ni para atrás, sin distraernos, sino con un ojo puesto en el horizonte a la cruz para que junto con Él en la cruz podamos ¿verdad? ser eh, dignos de poder recibir las gracias que Él nos promete en la vida eterna. Bueno, yo los invito a que visiten nuestro blog, no se llama com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que lo compartan en todos los medios sociales y que le den me gusta y que le dejen saber a otros que existimos. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, hora Pronovis.